1: Hay una PTU, entonces, que se determina.
2: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la contaduría. Tocaremos el cae. tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
2: <risa> Consultorio Fiscal.
4: Radio.
1: Muy buenas tardes, amigos. Radio Escuchas nos, nos saluda su amigo Salvador Roter Eh, junto con la maestra Susana, eh, para que nos ayude el día de hoy a platicar sobre el último tema de las reformas fiscales, hablar de los FDIs, concluir de los FDIs, que está volviendo loco a Medio México.
4: Y particularmente casos tan específicos como los anticipos, ¿no?, los pagos a cuenta. Uh
1: -huh. Así es. Pues eh, muy buenas
4: tardes a nuestros radioescuchas e bien, internautas.
1: Es, 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 eh, además, es, radioescuchas e internautas. Eh, Quiero recordarles que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688. Y por Twitter nos puede seguir en arroba con su fiscal. Eh, también. La facultad, además de este programa, además de la revista, además del programa de televisión, tiene un apoyo para los... Y contribuyentes, ¿no, Susana?
4: Así es, desde hace pues ya muchos años un eh, servicio de asesoría fiscal gratuita que coordina actualmente el maestro José Padilla, que también es coordinador de la especialización en fiscal y que precisamente le pueden ayudar a nuestros eh, radioescuchas, a nuestro público, a la sociedad en general a resolver sus problemas de carácter fiscal, hacer sus declaraciones, particularmente ahorita que viene la época de declaraciones de personas físicas, que es donde más apoyan. Eh, pues para que se acerquen a nuestra facultad para que los, los asesore y los apoye
1: ¿Dónde pueden hacer las citas? Susana?
4: Esto es en el número 55 50 79 98 ahí pueden agendar una cita para que los atiendan y eh, pues puedan apoyarlos en cualquier problema de carácter fiscal que tengan
1: Bien, eh, invitamos a nuestros radioescuchas a que escuchen la siguiente información
2: Consultorio Fiscal Radio
5: consultoriofiscal arroba fca.unam.mx Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
6: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info Fiscal.
0: 22 de Enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde el anexo 16 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 de la tercera, cuarta, quinta y sexta sección. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores circula la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 23 de enero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La Comisión Nacional Bancaria de Valores da a conocer resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores expone resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 24 de enero. La Secretaría de la Presidencia divulga decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 25 de enero. La Secretaría de Asim de Crédito Público comunica el anexo 16A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sección. 26 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde acuerdo por el que se modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. La Secretaría de Hacienda emite acuerdo por el que se modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional. La Secretaría de Hacienda da a conocer acuerdo por el que se modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional de artes visuales, danza, música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles como gasolina, combustibles no fósiles y diésel, correspondientes al periodo comprendido del 27 de enero al 2 de febrero.
4: InfoFiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
1: 5052-688 Bien, recuerden amigos que nos pueden eh, seguir eh, a través de Twitter en arroba con, con su fiscal. Fiscal. Eh, Susana, comentabas antes de que nos fuéramos al corte de un punto que se me hace muy interesante que es eh, pagos anticipados y cobros totales o parciales, y la gente los confunde. Este, es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Hay diferencias?
4: No, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El eh, propio SAT en el anexo, en la guía de, del, del anexo 20, en el apéndice, el apéndice 6 y 8 de esta guía del anexo 20, da el tratamiento de los anticipos, porque ahora ya no nada más tienes que ver lo que dice el código, la ley, este, la lo que resolución dicen, la resolución miscelánea los anexos de la resolución miscelánea sino además de todo ello tienes que leer las guías de, de llenado nada. del anexo o sea del anexo 20 que es lo que se refiere a la versión 3.3 del CFDI junto con las preguntas y respuestas sobre el CFDI porque ahí también tenemos este cosas que, que la autoridad va a difundiendo a través de esos medios. Entonces, y eh, va cambiando constantemente, ¿no? Acaba de volver a actualizarse la lista de productos de, de para sí, facturar, una semana, ¿no? ajá, semana y para media, facturar, así es. Entonces, este pues tenemos ya varias actualizaciones de las disposiciones originalmente emitidas respecto a la factura electrónica de, de versión 3.3 que empezaron el año pasado, ¿no? La última versión la teníamos en noviembre y ahora ya tenemos una versión nueva en enero, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando día con día. Uh -huh. Día con día va cambiando. Y bueno, con relación al tema que, que preguntabas, en el caso de los anticipos y pagos parciales o pagos a cuenta, eh, lo que establece uh -huh. la, la autoridad, que es algo que pues, ya hemos dicho desde hace muchos años, es que hablamos de un anticipo cuando no tienes definido el precio en que vas a vender el producto o el producto que vas a vender. Entonces, cuando no sabes exactamente a qué precio vas a vender y qué productos vas a vender, Estamos hablando, y recibes una cantidad eh, a, cuenta. De, a, a cuenta de esa operación, este estamos hablando de un anticipo.
1: A ver, y, eh, el Código Civil, corrígeme si estoy estoy equivocado, uh -huh. ¿no? El Código Civil habla de que, de, de que la venta es perfecta cuando se conoce el precio y la cosa, las dos Cosas. Así es,
4: cuando las partes se ponen de acuerdo sobre precio y cosa, independientemente de que todavía no paguen el precio ni entreguen la cosa. Así es. Pero ya hay compra -venta.
1: Pero tiene que haber las dos. Las dos si yo conozco el, la cosa, pero no conozco el precio, no hay compra-venta. No compra
4: -venta. hay compra todavía.
1: O si conozco el precio, pero no conozco la cosa. Y la gente me podría estar diciendo, bueno, ¿cómo puede ser, Salvador, que no conozcas lo que vas a comprar?
4: Sí, puede ser. El otro día platicaba con algún alumno, me decía que ellos venden productos, muchos productos este, para para tiendas, este, de, de, eh, misceláneas y abarrotes y todo eso. Dice: si, Pues luego recibimos anticipos y no sabemos si va a ser por dulces, si va a ser por comidas, si va a ser por papel sanitario, no sé, etcétera, ¿no? La cantidad de productos que pueden vender ellos en un momento determinado. Entonces. Ya después se, se decide exactamente qué fue lo que, a qué se refiere el monto de la operación, o cuál por ejemplo, es el precio, si doy, el impuesto, etcétera ¿Qué
1: pasa si yo le doy 20 mil pesos a una gasolinera para el consumo? Que es muy
4: común eso. Que eso es
1: muy común. Así Allí estaríamos es. hablando que con no conozco ni el precio, ni, ni la, la cosa. cosa. No
4: sabes a cuántos litros, como, dado que el litro, el precio del litro va cambiando. Así es. No sabes, a lo mejor si va a ser mag gasolina magna, gasolina premium, diésel, diesel, van a, hacer a qué este... precio, porque el precio va cambiando constantemente. O va a ser anticongelante. Así es. Entonces, entonces sí se puede dar que no conozca la lata el, de aceite, ajá.
1: Entonces, no conozco, ahí no conozco ni el precio ni la cosa. Ni la cosa.
4: Así es. Entonces, Son en anticipos, ese, ese caso
1: se llama anticipos.
4: Así es. Y tenemos que acostumbrarnos a utilizar la terminología correcta porque el tratamiento fiscal es diferente. Es diferente. Ajá. Y
1: entonces, cobro parcial o total es cuando sí conozco el precio y la cosa. Y conozco la cosa.
4: Así es. Y recibes un pago a cuenta. A cuenta. Ajá. Entonces, en ese caso, el tratamiento fiscal es totalmente diferente. Tenemos eh, facilidades en ese sentido para para los pagos parciales y totales, que eso está en la regla 3.2.4 de la resolución miscelánea. Ajá. Y tenemos un tratamiento para anticipos en la regla 3.2.24, en la resolución miscelánea 2018, que se complementa con las guías de llenado del de la, de la, CFDI versión 3.3, las guías de llenado del anexo 20, uh -huh. apéndices 6 y 8 para anticipos.
1: A ver, este, para nuestros amigos las escuchas, son dos reglas de la miscelánea que tienen que voltear a ver. Así es. Es la 324. Así es, que se es refiere, la que se
4: refiere a pagos parciales y pagos totales, totales cuando ya hay precio y cosa. Cuando ya
1: conozco precio y cosa tengo que voltear a ver la regla 324.
4: Así es. Y
1: si no conozco ni el pre, o el precio la cosa o ninguno de los dos como pusimos ya el ejemplo, ajá. Este, es tengo la 3, que 2, 3224. Nada ajá. más hay 20 reglas de diferencia.
4: Nada más hay 20 reglas de diferencia y bueno, y además la de la 3224, esa 3224 se complementa con la guía de llenado del anexo 20 apéndice 6 y 8.
1: No, está fácil, está muy sencillo. Sí, es que y, y
4: han estado cambiando, además, los apéndices, porque sí. lo que decían inicialmente ya no es lo que dicen actualmente. Entonces, no. este pues, eh, rogamos que nuestro desarrollador de software esté al día en todo esto, ¿no?
1: Hay que, hay que fíjate qué buen comentario acabas de hacer. Necesitamos voltear a ver que tengamos un, una empresa que nos dé el software, pero que esa empresa se comprometa estar al día con esto,
4: Así porque es.
1: ya me está pasando con algunos casos de esos desarrolladores de software, no quiero mencionar a ninguno, que me dicen, es que eso todavía no entra en vigor. <risa> este, A ver, lo que todavía por no, qué entra no? <risa> pues sí, entonces le digo, perfecto, dime, ¿en qué resolución miscelánea dice que eso todavía no entra en vigor? Es que los complementos de pago, a ver, los complementos de pago es una es historia completamente historia. diferente, Este, eso ya está en vigor. Este, pero lo de anticipos
4: y pagos parciales pues, ya, está ya está en vigor. vigor desde el año pasado de... cambió el 18 de julio del año pasado
1: con vigente, pero con retroactividad el primero de julio
4: eh, sí no, pues, no me recuerdo no recuerdo ya, fue, pero fue en julio fue julio entonces el tema es que desde, inclusive para la declaración anual, anual tiene repercusiones muy fuertes porque lo que veníamos aplicando hasta el año pasado, hasta 2017, era totalmente diferente. Yo creo que tendríamos que partir además de eso, ¿no? De que los efectos fiscales eran diferentes, independientemente de la forma de facturar, que, que es otra historia, este el tema de los efectos fiscales para la declaración anual del año pasado y de esta van a ser diferentes. Van
1: a ser diferentes. A ver, entonces, eh, Susana, ¿por cuál pre empezamos a platicar? ¿Por la 3-2, por eh, anticipos <risa> la o por los parciales?
4: <risa> pues si quieres empezamos cómo estaba el año pasado, porque tiene que ver con la, con la miscelánea del año pasado, ¿no? Okay que también era la regla 324. Sí. Hasta julio, junio más o menos del año pasado, la regla 324 se refería a ambos casos, a ¿Sí? anticipos y a pagos parciales o totales. O sea, ¿Sí? si tú recibías una cantidad de dinero y, el, y la regla anterior era muy diferente, porque tú podías recibir una cantidad de dinero y a lo mejor todavía no facturabas ni entregabas el bien o no prestabas que el bien. un
1: poquito más atrás, uh -huh. porque mucha gente también lo confunde. Así el 17 de la ley del impuesto sobre la renta, en su fracción primera, eh, el 17 es aplicable a las personas morales. Así es. eh, estoy hablando del momento de acumulación del ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. El artículo 17 me dice en qué momento voy a acumular. ¿En
4: qué momento se considera ya obtenido el ingreso para efectos del ISR? ¿Cobres o no cobres? Eso es lo que dice. O sea, hay supuestos. Y
1: luego, la fracción primera se refiere a enajenación de bienes y prestación de servicios.
4: Y ahí tiene
1: tres incisos. Tiene tres opciones. Corrijo, tres incisos. No son tres opciones. Porque me dice, el que ocurra primero, no son opciones.
4: Tres supuestos, y el que ocurra primero, primero es el que en, dará lugar a, el, a, la acumulación. a la generación del ingreso. Y
1: el, el primer supuesto es, si yo te vendo, aquí en esta mesa hay una laptop, te vendo la laptop, este, si te emito el CFDI, ya acumulo. Eso
4: es lo que dice la ley.
1: Así es, eso es lo que dice la ley. Que también, me voy al inciso dos, que muchos contadores no han volteado a ver y que se pueden meter en problemas a la empresa. Porque a lo mejor no te expedí el CFDI, Susana, pero ya te entregué el equipo. O tú te ya, el servicio. O ya te presté el servicio. Tú ya tienes en tu poder ese equipo que te estoy vendiendo o ya te presté ese servicio. Entonces, aunque no se haya expedido el CFDI, yo ya tengo obligación de ¿Cómo acomodar? podrías?
4: Ese es un tema importante porque, digo, un auditor, suponiendo que, que somos auditores, ya sea independientes, o, sea, o privados del o del SAT, este, ¿cómo podrían verificar eso? Con las remisiones y con el control de inventarios. Con el
1: control de inventarios.
4: Ajá, sí. que ver qué, qué mercancías salieron y que todavía no están facturadas.
1: Así es, esa mercancía ya salió, no está facturada, hay que acumular el ingreso para efectos de impuestos o la renta.
4: Es lo que dice la ley. Ajá. Así es. Y
1: el tercer supuesto, que es el supuesto que da origen a lo que estamos platicando, dice que eh, yo tengo obligación de acumular, si no he entregado la mercancía o prestado el servicio, si no he expedido el, el CFDI que ampare la operación, en el momento en que yo reciba un cobro total o parcial o un anticipo.
4: O simplemente que la contraprestación ya sea exigible aunque no reciba nada, que dice es. que se cobre, o sea parcial o totalmente o sea exigible la, la contraprestación aun contraprestación,
1: cuando proceda de anticipos.
4: aun cuando provenga de anticipos que siempre hemos discutido el tema de anticipos con la compraventa porque decimos bueno recibo un anticipo de de donde todavía no hay precio y cosa todavía no hay compraventa, todavía no hay, no hay transición de propiedad, todavía no hay enajenación porque tengo que aplicar el momento de acumulación, hablando de única y exclusivamente de la compraventa, ¿no? ¿Por qué tengo que aplicar el momento de acumulación el, el, si todavía no se da el supuesto que marca los, los incisos A B, A, y B. Ajá, A, B y C? Ajá, A, B y C. El A y B. O sea, todavía no estoy hablando de enajenación, que es la fracción primera. La fracción primera. Entonces, si no está la fracción primera, pues ni aplico ni A, ni B, ni C, porque dependen de la fracción primera. Claro. ¿no? Es lo que siempre hemos discutido en ese sentido, pero el SAT siempre ha considerado que, habiendo anticipo haya o no compra-venta tiene que haber y cu acumulación. acumulación. Si ya hay precio y cosa pues ya no estamos haciendo tontos, porque ya hay ya compraventa. Ajá, este, y bueno, toda, a, lo, a lo mejor todavía no se da el momento de acumulación para efectos fiscales, porque a pesar de que afirmamos un contrato ya sabemos qué, nos, qué vamos a, a intercambiar y a qué ¿Y precio, presido, no hemos emitido la factura para efectos fiscales. No hemos
1: entregado la mercancía ni y, hemos recibido dinero. Es.
4: ajá, puede haber compra-venta desde el punto de vista jurídico, pero no necesariamente desde el punto de vista fiscal. Okay. Ajá, y ahí sí, con, en términos de la ley, con que recibas un peso ya tendrías que acumular todo el monto de la Fíjate operación, porque es cobro parcial o total. Así es,
1: qué importante lo que estás diciendo. En términos del artículo 17, fracción primera de la ley del impuesto a la renta, si tú y yo celebramos una operación para venderte mercancía por un millón de pesos, y tú me dices, Salvador... Este, yo es te contrato digo, nada más. Es Ajá. contrato, pero en un momento dado te digo: Sí, pero sabes que Susana, yo necesito recibir una cantidad de dinero para estar seguro.
4: Pago a cuenta de 10 mil pesos. Por eso
1: dije: 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y tú, 10 me pesos. Das, <risa> tú, y tú me das los 10 pesos. Ajá. En ese momento, para efectos fiscales, yo acabo de obtener un ingreso de un millón de pesos. Así
4: es. Ajá. No 10,
1: un millón de pesos. Así es. Y por eso vienen, afortunadamente... No hay factura
4: para efectos fiscales, no hay entrega del bien. No. No hay nada más que los 10 pesos. Más
1: que los 10 pesos. Ajá. Entonces, como el contrato dice que sabemos qué te voy a vender y en qué precio y todo eso vale un millón uh -huh. de pesos, tengo que declarar automáticamente un ingreso de un millón de pesos. Así es. Y entonces viene la regla 324 y la 3224 que vienen en cierta forma. Pero vamos forma a hablar primero
4: de la como estaba anteriormente. Sal, a salvarme, así Ajá. es. Y luego como quedó, quedaron que ahora ya son dos, antes era una era sola. Era una sola,
1: la 324.
4: Hasta junio del año pasado. Así es. Ajá.
1: La 324 me hablaba de que en, eh, yo tenía que llevar una cuenta, que es donde viene la diferencia, eh yo tenía que llevar una cuenta en mi contabilidad que la bautizamos como anticipo de clientes. Y cobros parciales. Y déjame ponerle entre comillas, porque la gente de radio no me está viendo, pero los de Twitter sí, entre comillas anticipo de clientes. La autoridad me decía, lleva una cuenta en donde tú registres los cobros parciales o totales de lo que no haya, no hayas facturado o entregado la mercancía y los anticipos.
4: Que Yo creo que nuestra cuenta en la balanza hasta junio se debió haber llamado anticipos y cobros parciales. Así y es. Y podría haber sido una sola. Y a partir de julio, Ajá. en la balanza tendríamos que tener dos cuentas, una ah, para anticipos, anticipos y otra para cobros parciales uh -huh. y o totales.
1: Así es. Ajá. Y, ok. Ok. Y entonces, bueno,
4: entonces hasta junio, la regla que decía, decía, bueno, pues si tú cobrabas una cantidad, no importaba si fuera un anticipo si, o si era si era anticipo, si era cobro parcial, si había precio si no había precios, si había cosas, si no había cosas. Tú recibías algo de dinero por una operación que todavía no facturabas y que todavía no entregabas el bien o, o prestabas el, el servicio, ¿no? Entonces, decía, pues ve ve este, poniendo to, es, sumando esa cantidad de esa cuenta. Ve acumulando todo lo que vayas cobrando y va, con eso va subiendo el importe de la cuenta. En otras palabras, tú cargabas a bancos con abono esta cuenta de anticipos y ah, parciales sí. y ahí se iba quedando ese dinero. Dice, ¿y sé, con qué vas a ir disminuyendo esa cuenta? Con lo que vayas o facturando y o, o entregando, entregando o prestando el servicio. Uh -huh. Ajá. Entonces, ahí sí, en los dos casos, disminuía con la factura o con la entrega del bien o prestación del servicio. ¿Y este que era lo que se consideraba como ingreso para pagos provisionales? que fueras entregando y o facturando. Es decir, Nada más. Los, los anticipos para pagos provisionales no jugaban como ingresos en o términos de esta regla. Ajá. Es. Anticipos, cobros parciales o totales no eran ingresos, aunque estuvieran cobrados, no eran ingresos para los pagos provisionales, aplicando esta facilidad, de esta regla, y se convertían en ingreso pues cuando facturaras y o entregaras el bien o prestaras el servicio. Al cierre del ejercicio, ya al cierre, al 31 de diciembre, tú te quedabas a lo mejor con un importe en esa cuenta.
1: 500 mil pesos. Ajá.
4: Esos 500 mil pesos que eran pagos anticipados y o cobros o parciales o totales, sí los tenías que considerar como ingreso para la declaración anual. Este, los hubieses facturado o no, hubieses hubies entregado. entregado o no, hubieses prestado el servicio o no. Se consideran como ingreso para la declaración anual. Pero, eh, la regla 324 vigente hasta junio, decía, pero, les podías estimar un costo de lo vendido. A, a, o sea, como ya hay un ingreso, entre comillas, y a lo mejor un tanto discutible en algunos casos, este, te, te permitimos que deduzcas en forma estimada el costo de lo vendido. ¿Y cómo le inventaba el costo de lo vendido a, a este ingreso de 500 mil pesos sí, la, al cierre sí, del la, año? La, la ¿no? regla
1: es muy simpática en ese aspecto, ¿no? Así es. Porque me dice, a ver divide tu costo de ventas el
4: real el de adeveras el de
1: adeveras el verdadero costo de ventas entre los ingresos acumulables sin ¿De ¿De sí, los de adeberas, tus ingresos acumulables sin considerar estos 500 mil sí, los adeveras los que ya están sí. facturados entregados, y eso te va a dar y un porcentaje demás, ¿no?
4: así es y a,
1: y a esos 500 mil pesos que es el saldo de tu cuenta Ajá. aplícale ese porcentaje
4: que es el costo de lo vendido para efectos fiscales Sí, claro. ¿Por qué no? Porque tú puedes tener un costo de lo vendido contable que no necesariamente va a corresponder al, al, al fiscal, al ¿no? Fiscal. Por, por los no deducibles, por los gastos y requisitos fiscales, por la depreciación, por N, cuestiones, N cuestiones, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, este, sí, y ya, entonces ya decías, bueno, acumule, acumulo ah. 500 pesos en la declaración anual que no están facturados Ajá. y que es un ingreso fiscal no contable y le deduzco un costo de lo vendido Fiscal no contable, estimado, del porcentaje que hayamos determinado. ¿Qué porcentaje dijiste? dijiste? No, no, dijiste.
1: no dije pero, ¿Pero qué te gusta que fuera el 80%? Pues Ajá, entonces o sea, le aplico 400 mil pesos, pesos de, de, costo. De, de costo. Pero Ajá. eso, eso sucedería en este primer año, déjame decirte, 2016, para hacer un poquito eh, lo que venimos platicando. Pero en 2017, ¿qué pasa cuando yo entregue esa mercancía? Este, que ya acumulé en 2016.
4: Así es, en la declaración, bueno, en 2016 yo acumulé 500 y deduje 400. 400. Pero ya durante 2017 facturé esos 500 y obviamente determiné un costo real de esos de esos de de esa mercancía a lo que me dio en, en todos mis controles y de, de determinaciones y demás. Entonces, para efectos fiscales en la declaración anual de 2017, ya estamos hablando del año siguiente. Ajá pues todavía traigo arrastrando ese efecto de 2016 entonces como ese ingreso ya se factura en 2017 en el anual de 2017 tengo que eliminarlo de los ingresos porque se acumuló anticipadamente sí. en en 2016. En, Ajá, en 2016 entonces en 2017 voy a tener un ingreso este contable no fiscal de 500 mil pesos o sea lo voy a tener que sacar para de, 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 de este para no acumularlo para efectos fiscales en 2017 y te, lo mismo voy a hacer con el costo, ¿Con el
1: costo? voy Va a, a eliminar
4: 400 mil pesos del costo de lo vendido que sería una deducción contable no fiscal Ajá. así es costo de lo vendido contable no fiscal eso au, aunque haya cambiado las reglas forzosamente tengo que hacerlo todavía en 2017 porque traigo ese efecto pendiente de 2017 16, ¿no? Y este
1: era el tratamiento en 2016 y hasta junio del 2017, Así tanto es. para anticipos como Así para es. cobros totales y parciales. Sí, sí,
4: sí, se, se me va la silla, perdón. <risa> <risa> sí, sí, claro
1: que sí. Pero bueno, vamos a aprovechar este, este, este pequeño, esta pequeña pausa para irnos a, hablar, a escuchar de los impuestos en la historia, Telate. Así
4: es, claro
1: que sí. Vamos a escucharlo, gracias.
2: Consultorio Fiscal Radio.
3: Impuesto en la historia.
0: Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar 1.350.000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. En la presidencia de Vicente Fox Quesada, de 2000 a 2006, ante la negativa de aprobar con un 15% de IVA a alimentos y medicinas, se carga este impuesto a los artículos de lujo.
3: Ahora sí que cuando éramos chiquillos, a la hora de jugar
0: al ahogado ahí con las canicas, lo que ya sacabas viene para acá y primero yo protejo esto y voy por más canicas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con la economía. De 2006 a 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se crean dos nuevos impuestos. El Impuesto a los Depósitos en Efectivo, IDE, abrogado a partir del 1 de enero de 2014. Y el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, abrogado en
5: 2013. Voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta. Porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo.
0: A partir del 1 de enero de 2008, el SAT proporcionó a las sociedades de información crediticia la información de contribuyentes incumplidos. Y
5: pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo... Voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, quién lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos.
0: En 2010 se modifica la tasa general del IVA del 15 al 16%. Antes de que acabe este año, por primera vez en nuestra historia, se habrán generado más de 4 millones de empleos formales en un solo sexenio. Esto supera a los dos gobiernos anteriores juntos. Así, Seguirá mejorando el ingreso de las familias con más y mejores puestos de trabajo y con la mayor recuperación del salario mínimo en décadas. Durante este último periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, se ha mantenido la obligación de llevar contabilidad electrónica y se han eliminado los regímenes simplificado de consolidación fiscal, intermedios y de pequeños contribuyentes. Se creó el IEPS para mascotas y sus alimentos.
3: Hace cuatro años prometí que no habría nuevos impuestos. En 2018 este compromiso sigue
0: vigente. Tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo. De hecho, son ya tres años en que no aumenta el precio de la luz para el 99% de los hogares. No son todos los que están, ni están todos los que son. Ha sido un recuento de lo más significativo.
3: Impuesto en la historia.
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
1: 5052-688 Bien, regresamos. Estábamos platicando de los efectos de los anticipos de los cobros totales y parciales.
4: Así es. Eh, sí, entonces ya, bueno, a partir de julio cambian esta, bueno, cambia, se agrega una nueva regla, que es la, el año pasado era la 3225, ahorita es la 3224 en la miscelánea actual. El, el año pasado también quedó entre la regla 324, igual que este año, lo de los pagos parciales, cobros, cobros parciales o totales de la operación. Y bueno, lo que establecen ahora es, son dos tratamientos totalmente diferentes, ¿no? Si estamos hablando de... Eh, de cobros o pagos parciales eh, o totales de la contraprestación. Emitimos eh, la factura, emitimos el comprobante de cobro, Eso, de, esto obviamente va a ser a partir de abril, ya que entra en vigor uh -huh. el comprobante de recepción del el, el CFDI, con, comprobante, con complemento de pagos. Y este permitimos la factura, cobramos y no necesariamente va a haber ingreso para pagos propios provisionales en este caso el ingreso para el hecho de que estén facturada la, la mercancía dice la regla 3.2.4 que de, estamos hablando de este, de este supuesto que son digamos opciones a lo que establece la ley eh, ojo, este dice que este no necesariamente habrá ingreso para pagos provisionales, que el ingreso para pagos provisionales se va a reconocer hasta que entregues el producto o prestes el servicio, entonces fíjate como ya hay una, un divorcio con, a partir de julio con estas dos reglas hay un divorcio a lo que veníamos aplicando hasta junio de que todo lo que estaba en el SAT, en el repositorio ya facturado, ya necesariamente era ingreso para pagos provisionales de las personas morales. A partir de julio con esta regla no necesariamente, porque puedes emitir la factura, pudiste haberla cobrado incluso en su totalidad y no habrá ingreso para pagos provisionales sino hasta el momento en que entregues el bien o prestes el servicio, que es lo que establece la facilidad, que es una gran facilidad, que establece esta regla eh, 324 de la resolución miscelánea. Uh -huh. Claro. Para pagos provisionales.
1: Para pagos provisionales. Y
4: para la declaración anual, eh, ya, está, ya se considera ingreso, este, este entregado o no el producto. Eh, finalmente se va a considerar como ingreso, pero este, te da, como no estás entregando todavía el bien, el producto o el bien o el servicio, a lo mejor todavía no tienes determinado bien el costo y por lo tanto te permite estimar, se, continuamos con la idea de estimar el costo de lo vendido sobre esos ingresos que ya están acumulados, pero que el bien o el, el producto o el servicio todavía no está entregado o prestado. Ajá. Claro. Y ese seguimos con esa estimación del, del costo de lo vendido. Ahí no hay cambio, pero ve 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 el el este el alcance de esta regla, ¿no? O sea, podemos tener la factura y no necesariamente el ingreso para pagos provisionales. Claro. Ajá, y en anticipos, donde ya dijimos que no hay precio de cosa, ahí se pasa todo lo contrario. Sí. Ahí en ese caso, puedes haber estando, estando el cobro, tienes que acumular. Tienes que emitir el CFDI y tienes que acumular para pagos provisionales desde el momento que emites el, el comprobante del anticipo. Y en ese caso, como todavía se supone que no tienes definido el precio y o la cosa, entonces tú vas a emitir un comprobante con una clave de producto especial, que es la clave que se aplica a servicios de facturación. Uh -huh. Una clave especial para eso, ¿no? no Porque no, no estás facturando un producto como no. tal, estás, estás facturando no un anticipo. anticipo. ajá Entonces, utilizas esta clave especial para servicios de facturación y en unidad de medida no vas a poner piezas o kilos o litros, vas a poner... ACT actividad. actividad. Ajá, porque no estamos hablando, no sabemos cuántos productos, o a sea, cuántos productos corresponde este anticipo. Entonces vamos a suponer que recibimos un anticipo de diez mil pesos. Entonces, dice que te, le tienes que deslozar el IVA en ese momento, los impuestos que corresponden, IVA y, EPS, y este, y facturas ajá. el anticipo. Pero que ya, ahí, ajá, no los necesariamente. Diez mil pesos, posible. imagínate
1: que los diez mil pesos los doy a una gasolinera. Uh -huh. ¿Cómo sabe la gasolinera cuánto va a ser de IVA? Porque, si no sabe el precio. Si no sabe el precio. <risa> Así es. Porque además hay un jeps a la gasolina que no causa IVA.
4: Así es, entonces, es complicado. El otro el otro ejemplo que yo te puse también también se dan problemas en ese caso porque cuando tú vendes n cantidad de productos y algunos están eh, causan YEPs y otros no causan Ieps otros, este unos causan IVA tasa cero otros causan IVA el 16% unos con IVA y con Ieps. Eh, y otros no pueden sé. ser
1: exentos porque a lo mejor te compro ah, libros.
4: Así es, n cosas, ¿no? Entonces en ese caso ¿cómo vas a desglosar los impuestos si no estás en posibilidad de saber si la operación o qué parte de la operación causa un, y un impuesto u otro o los dos, y o no conoces el precio como el caso que tú planteas ¿no? claro. entonces es un problema en ese sentido, tú estabas hablando de que hay un problema de precio y cosa, y yo te estoy hablando de que hay un, también igual un problema de precio y cosa porque no sé exactamente qué va a vender ¿Qué? Y, a qué, y, a qué y a qué precio, precio? le corresponde claro. ¿no? entonces, pero bueno, el, 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 el apéndice dice que en ese caso, es, esa es una primera alternativa que da facturas, el anticipo, este, los 10 mil pesos más los impuestos trasladados ya una vez que se concreta bien la operación y sabes exactamente qué estás vendiendo, o sea, cuántos litros de gasolina, cuántos litros de diésel, cuántas latas de aceite, cuántas este, botellas de anticongelante, lo que tú quieras, entonces ya haces tu factura con esta unidad de medida, litros, lata, piezas, etcétera, y la clave de producto que le corresponde a cada uno de esos, de esos productos, y dices, no, pues la factura es por... Eh, 12 mil pesos más IVA. Ajá, y ya entonces ya puedes definir cuánto hay de IVA, cuánto, cuánto está exento...
1: Y además se vive por partida por partida, entonces ya va a poder definir cuántos están exentos, cuántos están agravados a tasa cero, cuántos todo están agravados a tasa cero. Todo todo el detalle de la operación. Bien.
4: Entonces, en ese caso, obviamente pues, estaríamos hablando de que por una misma operación tienes dos CFDIs, uno de diez mil, y el que el que realmente vale, que es el de doce mil, dije, creo. Ajá. Entonces, estamos hablando de veintidós mil pesos en comprobantes de ingresos. ¿Qué es lo que dice la regla? pues este Primero tienes que, cuando emitas la factura, de, el, los 12, de, pesos, de los doce mil pesos ya la, con precio y cosa tienes que establecer una relación entre esa factura y el CFDI del anticipo entonces en el campo de CFDI o facturas relacionadas tienes que ponerle el folio de la factura eh, donde y se y la factura clave el de anticipo, aplicación de anticipos y la clave de aplicación de anticipos y al mismo tiempo inmediatamente después tienes que hacer un CFDI tipo ingreso una especie de nota de crédito
1: Ajá.
4: donde vas a aplicar el monto del anticipo a la factura
1: a ver, ajá. y aquí lo interesante es, a lo mejor eh, tu CFDI de anticipos fue en enero, el de $10,000, y el de $12,000 es en febrero. Uh -huh. en, en febrero yo acumularía para efectos impuestos de la renta los $10,000. En, en enero. En enero, de acuerdo a la regla este, 24.
4: 24. ajá.
1: En febrero expido otro de $12,000 y tengo que acumular $12,000.
4: No, nada más $2,000.
1: Nada más 2.000. Con lo
4: que confirmamos que hay un divorcio entre los CFDIs del repositorio y los y los ingresos Exacto. declarados para pagos provisionales. Pero entonces Ese este divorcio se da en julio, ¿no? Claro,
1: pero además aquí tengo un problema, Susana, porque a lo mejor yo estoy discutiendo CFDIs de egreso por aplicación de anticipos. Uh -huh. Que me dice la regla que lo disminuya, que ahí sí es disminución de ingresos para pagos provisionales.
4: Eh, sí, es, una, Pero, ajá, es lo que estás haciendo, es aplicando el anticipo contra la factura. Es una disminución
1: de ingresos de pago provisional para efectos fiscales. Pero también emito otros FDI de egresos porque me devolvieron mercancía.
4: Esos no, eh, los únicos que vas a considerar para los pagos, para como una disminución para los pagos provisionales, pues serían los que son la aplicación de anticipos. Sí, pues. En otras palabras, lo que vas a hacer es que en el mes de febrero, tú ya facturaste, entonces cargas a clientes, abonas a bancos, dos mil pesos, suponiendo que te pagaron luego, luego los dos mil pesos. Olvídate ahorita de los IVAs. Entonces cargas a clientes, doce eh, mil, abonas a ventas, 12, este, cargas a clientes, doce mil más IVA, abonas a ventas, doce mil, abonas al IVA de doce mil y este y en ese momento dices pues ya no me deben esos doce mil ya me habían dado un anticipo de diez mil te dan los dos mil restantes más su iva entonces cargas a bancos pues nada más los dos mil más iva abonas a clientes esos dos mil pero pues obviamente te queda un saldo de diez mil más iva que no te deben entonces tienes que cancelar esa cuenta el por anticipo. cobrar contra el anticipo en otras palabras los cargos a la cuenta de anticipos este pagos anticipados cobros anticipados son los que vas a disminuir en el eh, en tu declaración mensual de pago provisional que están documentados aumentados con una nota de crédito, pero para no revolvernos, pues es más fácil este, que esos cargos a esa cuenta de anticipos sean los que disminuyas de lo facturado en el mes de febrero para que hagas tu, declara tu correcta determinación de ingresos en pagos provisionales, pero no hay duplicidad, eso queda claro, no hay duplicidad,
1: lo único que sí es un poco más de control, y yo creo que sí. le sugeriría a nuestros amigos radio escuchas a nuestros amigos tuiteros, es que ¿por qué no en los folios internos, que esos los puedo manejar como yo quiera?
4: Hacer una serie una, de nota de crédito un, especial, de, ¿no?
1: Para anticipos, para diferenciarlo, que diga que se llame serie AN o serie A, o que le pongan como quieran, de otra diferente a devoluciones o descuentos que yo otorgue para efectos de mi contabilidad y no perder mi control.
4: Así es. Entonces, ahí hay que tener... De hecho, hay que tener mucho cuidado con los FDIs porque no es el único caso en el cual... CFDIs que tengo expedidos tienen efectos eh, o de deducciones o simplemente no, no los tienen. Y ahorita te voy a plantear otro Así caso. Así pero ¿te
1: parece si contestamos algunas de las preguntas de nuestros amigos? Sin embargo,
4: nada más déjame terminar lo, la otra alternativa que da el apéndice 6. Ok. Si se te hace muy complicada esta, bueno, y, hay, perdón, nada más hay que recordar esto. Entonces aquí acumulas el anticipo al cobro este, eh, cuando ya finalmente se define el precio se refactura, digamos, ya con todos los datos correctos, se aplica el anticipo y nada más se acumula como ingreso la diferencia. Al cierre del año si te quedas con algo cobrado ya acumulado para este que esté, que esté acumulado y todavía no hayas facturado y todavía no hayas entregado el producto ni prestado el servicio a diferencia de lo que veníamos aplicando el año pasado, todo lo que se queda al cierre del año no va a tener derecho a la aplicación del costo de lo vendido estimado. Entonces, el costo de lo vendido estimado, como quedan ahorita las reglas, solo es para, que para lo que ya está facturado y cobrado, este, aunque no haya sido entregada la mercancía, ahí sí vas a entregar, ahí sí vas a estimar el costo de lo vendido. Pero estando el anticipo cobrado y también facturado, ahí no vas a tener derecho a deducir un peso de costo de lo vendido estimado. El costo se va a deducir hasta el momento en que hagas la factura ya con el detalle de la operación, con precio, unitario, unidad de medida, etcétera. Hasta ese momento se va a deducir el costo de lo vendido. Entonces claro. ese es un gran cambio en el cálculo y en los efectos fiscales de los anticipos con la regla 3224 de este año. Y hay una segunda alternativa que en el apéndice 6, 6, 6. te
1: 7? parece si nos recomiendas regresando a la Claro post. que sí.
2: Consultorio Fiscal Radio
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 48 a Expo Libros y Revistas del 12 al 17 de febrero. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas. En el estacionamiento de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes en www.fca.unam.mx Publicaciones empresariales y algo más.
6: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01 50 52 688
1: Bien, regresamos. Fíjate que esta expo de libros y revistas de las facultades eh, encuentras muy buenas promociones, sí. muy buenos libros, están todas las editoriales. Si quieres conocer algo en materia empresarial, fiscal, no solamente fiscal, fiscal, administrativa, contable,
4: cultural, cultural hay incluso libros de todas las editoriales, de todas las editoriales novelas,
1: todo, ajá. muy buenos este precios, la verdad es que se la recomiendo a todos nuestros amigos radioescuchas y tuiteros, eh, nuestros muchos alumnos años, de la facultad, ¿no? así es y los exalumnos también que regresen a visitar, pues
4: muchos van a comprar sus leyes ahí porque la verdad es que tienen muy buenos descuentos, libros que son muy caros o leyes que son muy caras ahí están con un descuento oh, interesante, interesante, ¿ajá? así
1: es, nada más Bien. que
4: ya lo van a cambiar de lugar, ¿no? Sí, Pero, ya no
1: vas a estar en los pasillos de, de, la, entrada la, de la entrada principal. De la entrada principal. Van a estar ocupando el estacionamiento de alumnos.
4: Que eso es muy importante porque nos vayan a llegar y vayan a decir dónde quedó ¿Dónde, la feria.
1: Así es, ¿dónde está? Pues nos dijeron que del 12 al 17, el horario de lunes a viernes va a ser de 9 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 9 a 1 de la tarde.
4: Perfecto. Pues sí, ya nada más para terminar con los anticipos. La otra alternativa que nos da, si no nos gusta esto de facturar el anticipo y luego refacturar y luego hacer la nota de crédito, lo que di, la otra alternativa que da el apéndice el 6 del anexo de Ley de llenado del anexo 20 es que Hagas tu factura del anticipo y ya cuando definas la operación, cambies el costo unitario del producto. Le disminuyas por producto, restes el anticipo, obviamente proporcionalmente, y bajes tus, cambies tus costos unitarios y entonces ya nada más facturas la diferencia y ya no haces nota de crédito tampoco es una opción tan sencilla porque pues, obviamente tendrías que cambiar manualmente tus precios unitarios sí además imagínate sistema, ¿no? para la
1: persona que deduce en su con, en su control contable con qué precio le va a dar entrada a su almacén
4: tendría que sumar los dos o sea no está sencillo no ¿eh? está sencillo yo creo que, que la primera la descuento? primera la
1: primera que comentaste yo creo que es mucho Ajá, más
4: y son las dos alternativas que da la ya de llenado
1: así Ajá. es este nos pregunta eh, por Twitter arroba angios eh, silva dice ¿Cómo se realiza una nota de débito por diferencia en precio?
4: Bueno, platicábamos antes de entrar al aire, pues yo creo que aquí tendríamos, si facturamos, por ejemplo, el precio a, a el, el bien a 10 pesos y resulta que no era 10 sino era 20, o a 12, perdón, a 12, Ajá. podrías hacer la primera factura de 10 y luego hacer la, una segunda factura por dos, eso podría ser una alternativa o hacer una factura por eh, la de 10, eh, cancelarla y emitir una factura por 12, haciendo referencia que es una que la de 12 es una sustitución de la de 10.
1: En los dos casos necesita llenar el nodo o el concepto de CFDI, de CFDI relacionado. Relacionados, así es. Si emite la factura por 10 y después la desea cancelar, tendrá que emitir una un CFDI de egresos que no va a afectar como descuento ni como devolución. no cancelarla no
4: también sí, hasta ahorita se puede menciona, cancelar sin problema es. pero de todas maneras hay que hacer la referencia así que es, es una sustitución eh,
1: pero en la nueva uh -huh. tendrá que mencionar que es una sustitución así es. este y referenciar por qué se está cambiando y el folio fiscal así es y la otra es pues más fácil te hago una voy por los dos pesos de diferencia este pero también tiene que llevar el cfd así relacionado, es, el CFD relacionado. Y, 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 y igualmente arroba yo silva nos comenta, en la nota de débito, la clave de producto y servicio sería la misma que en la primera factura. En las notas
4: de crédito y de débito, la clave de producto es la misma.
1: Así es, tenemos una de pregunta original. de María Rosario de Linda Vista. Eh, yo le pediría a María Rosario que nos la vuelva a hacer porque no la entendemos muy bien. Dice, cuando se colecta una cantidad depositado en la Secretaría de Hacienda, y se recibe el dinero, se pagan impuestos de esta cantidad a la Secretaría. La verdad es que no le entiendo, no sé si tú le entiendes No,
4: no, no tengo idea. Entonces le
1: pediría a María Rosario si nos puede volver a llamar y, y, y que nos aclare un poco El único caso es que
4: se me podría ocurrir es como cuando tú pides un donativo para terceros y lo cobras al momento de recibir el... el de, que tú, como las tiendas departamentales o de autoservicio que te piden que si quieres donar un peso, no sé, o de X cantidad se supone que ese no es dinero de ellos es dinero del este del, de la fundación o de lo que se refiere y, pues en ese caso no es ingreso para o no ellos. sé si
1: se refiere porque es dinero depositado en la secretaría de hacienda sí, no, no entiendo eh, que a qué sean se los refiere. saldos a favor de impuestos y pues, no tendría... está muy raro está ajá, muy rara ajá. este Diego Olvera de la Ciudad de México nos dice que un doctor en régimen de actividad empresarial da consultas en una farmacia de similares y cobra 40 pesos por cada por cada consulta emiten sus comprobantes eh, hace facturas globales con público en general cada 15 días este, sí. la pregunta es que cuando realiza la factura global puede hacerlo poniendo la cantidad, del número de consultas por un periodo de 15 días y como importe 40 pesos o debe desglosar cada una
4: en mi opinión personal, en este caso recordemos que no, eh, tenemos el tema de los 100 pesos que, eh, que encaja precisamente en este en este supuesto, él es, una, él es una persona que no está obligado a entregar comprobantes por los 100 pesos a menos que el, el, el se paciente se lo pida, ¿no? Pero en ese caso la regla 27124 este lo libera no es régimen de incorporación fiscal porque son horarios médicos, entonces no tendría que entregar comprobantes pero tiene que hacer la factura global pero tiene que hacer la factura global Y la factura global dice este que en ese caso, cuando se hace la factura global, se tiene que relacionar cada una de las operaciones realizadas con el público en general. Dice, si en su caso, el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran omitido. Que él no emitió estos comprobantes porque, porque nunca llegaron liderado. a los 100 pesos. Así es. Entonces, aquí... Eh, digo si no hay comprobante la verdad es que no le veo mucho sentido que le ponga 40 40 pesos que no están relacionados con nada, nada. ajá entonces él eh,
1: podría decir 20 consultas ajá, a 40 20 pesos 20 consultas
4: a 40 pesos y ya de todas formas yo creo que sí sería conveniente que hiciera la confirmación de criterio con el SAT en una consulta de preferencia formal y con todo lo claro. demás que de ahorita eh, precisamente se abre eh, un nuevo servicio el SAT en materia de consultas entonces en ese sentido este tendría que hacerlo para que tenga certeza y Nada que si sí, lo llegan esa a revisar, misma no hay ¿no? Esa
1: misma regla que tú estás mencionando, menciona que la factura global debe hacerse diaria, semanal o mensual. No menciona la quincenal. Uh -huh. Diario, semanal ¿Habla de o quincena? mensual. Así y es. él habla de quincenas. Pero además dice que son 72 horas después el plazo para hacerle 72 horas después del periodo que ha ¿no? elegido, uh -huh. diario, semanal o mensual. Entonces, yo le recomendaría que lo cambiara mensual o lo suba o a semanal. mensual. ¿O
4: semanal?
1: Así es. este Rafael González eh, dice que elaboró un CFDI y por error no agregó la retención de IVA. Para cancelarlo, sigue igual el procedimiento en la, en la página del SAT. Es correcto elaborar otro. ¿Por la cantidad correcta?
4: Sí, bueno, ahí no sé si ya lo cobró o no lo cobró. Y entonces, en ese en ese caso, si ya lo cobró, pues ahí va a va a tener que devolver el dinero, ¿no? Porque en un momento determinado cobró de más. Así es. Y entonces tendría que cancelar y hacer la devolución del dinero este cobrado en exceso, ¿no?
1: Así es. Pero ahorita... también
4: cancelaría y sustituiría. Cancela
1: y sustituye, emite otro...
4: Ajá, que ahí el tema es, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si en el momento que tú lo emitiste, le pusiste pago diferido o parcialidades porque todavía no cobrabas y el medio de pago era por definir, a pesar de que después corrijas el comprobante, o más que sí le pagaron bien, este quitándole el IVA que le tenían que quitar. Entonces ya cobraste, de todas formas yo creo que tendrías, como es, es sustitución de la anterior y en ese momento no tenías los datos para saber con qué medio cobrabas, yo creo que tendría que seguir siendo creo yo, PPD y por, y, definir, no, y por definir, porque estás corrigiendo, no es, no, es, no es solito, no nació de la nada el
1: comprobante. ¿no? Así es, tenemos todavía un par de preguntas más, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar el promocional de nuestra revista?
4: Perfecto.
6: Consultorio Fiscal Radio. En esta nueva edición, la 683, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Alejandro Ríos Alonso enlista los fundamentos legales de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. José Julio Solís García examina las obligaciones fiscales en la subcontratación. Salvador Hernández Peña y Violeta Méndez Carlos Silva analizan la nueva economía dineraria alcances tributarios de las criptomonedas en México. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, comprobantes fiscales pueden contener descripción en documento por separado. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 683 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfono sin cabina 5536-8989 Lada 01800-5052-688 eh,
1: Tenemos una pregunta más eh, eh, de Anabel de Cuautitlán nos pregunta que cuándo debe presentar la información de subcontratación laboral. Qué buena pregunta.
4: Pues yo creo que ya eh, si no me recuerdo es mensual,
1: ¿no? Es mensual. ¿Ajá. La declaración de enero tendría que presentarse en el mes de febrero.
4: Así es. Pero el aquí tema es qué presente, Así es. o sea, no es cuándo es qué. Así es,
1: pero además aquí yo creo que la controversia no está en cuándo, sino en cómo está redactada la, la disposición porque lo interesante y lo padre de esto es que no necesariamente todos los especialistas y los que nos dedicamos a esto coincidamos.
4: Pues el tema de eso está
1: malo, ¿no? deberíamos es que,
4: tener certeza jurídica. Sí, claro, pero siempre
1: siempre la redacción queda en posibilidades de, de interpretación y discutíamos ahorita fuera del aire de la maestra Susana Mireles y un servidor de la interpretación de esta regla porque desde mi punto de vista la dispos eh, disposición me dice que tengo que cumplir a partir de que esté en la… Eh, bueno, que tengo que cumplir cuando el aplicativo esté disponible. Ajá, bueno. El aplicativo sí me permite entre presentar 2017 y la ley del 2017 me decía que para que fuera deducible tendría que cumplirse con esta, con la con esta declaración de… De, de ajá, les veo
4: las disposiciones tal como vienen. O sea, er, esta obligación obviamente sí entró en vigor en 2017, pero nunca publicaron el aplicativo El aplicativo lo hacerlo. publican
1: hasta este mes. Hasta este
4: mes. Y entonces, eh, la Ley de Ingresos de la Federación de 2018, en el decimonoveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación vigente, dice que para los efectos de tales artículos... Dice, se, se entenderá que durante 2017 se da, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por dichas disposiciones cuando los contribuyentes utilicen en 2018 el aplicativo informático que mediante reglas de carácter general de conocer el SAT y se cumpla con los plazos y requisitos que en dicha regla establezcan. Y luego la regla de resolución miscelánea, la 33144, Dice eh, que para los efectos de tales artículos y del décimo noveno transitorio de la ley de ingresos, <coughs> tratándose de la subcontratación laboral en términos de la ley federal del trabajo, dice las obligaciones del contratante y del contratista que se refieren a las citadas disposiciones podrán cumplirse utilizando el aplicativo informático que se dará a conocer en el portal del SAT a partir de enero de 2018. So sea, aquí caben dos posibilidades, quien diga que se tiene que llenar 2017 y bueno y 2018 sin lugar a duda
1: 2018 sin lugar a dudas pero y dos... quien
4: diga bueno este, se considera que partir... se cumplió 2017 cuando yo lo empiece a utilizar a partir de, de 2018. 2018 que en son los NDI? dos criterios y, y, ajá y que estén estén a partir y que esté vigente a partir de enero de 2018 que son los dos criterios y bueno ahí se los dejamos para que ella decida si lo hace dos, si uh, llena 2017 este, o no o no
1: llena 2017 efectivamente uh -huh. algún punto más este Susana? bueno pues
4: eh, con relación a los a los comprobantes eh, tenemos esto de la cómo se llama de las de los del CFDI de recepción de pagos que ya sabemos que entra en vigor en abril uh -huh. este pero ahorita todavía no está vigente y no es obligatorio pero este también recordarles a nuestro auditorio que eh, independientemente de que eso no haya entrado en vigor, la disposición de los cobros en parcialidades ha existido desde hace muchos años. O sea, cuando tú no cobrabas una, una operación este completa y además este la ibas cobrando poco a poco, desde hace muchos años, tanto el código como la ley del IVA, etcétera, han establecido que tú tenías que emitir un comprobante de cobro en parcialidades. Eh, no había quedado muy claro cómo se cumplía con esta obligación, obviamente esta obligación ahora que entre en vigor el, el CFDI de recepción de pagos, pues ya queda plenamente clara su cumplimiento y no nada más esta, sino no nada más para el cobro en parcialidad, sino hasta para el cobro diferido. Sin embargo, eh, pues esta obligación la teníamos y la tenemos, eh, aún con el, aunque no esté listo el CFDI de recepción de pagos. Y a las preguntas y respuestas del SAT eh, que ha dado en, en, con relación al CFDI, dice que eh, eh, para el CFDI versión 3.3, pues sí tenemos que hacer el CFDI con complemento de pagos. Pero al CFDI versión 3.2, tenemos que hacer nuestros comprobantes de cobro en parcialidades con un CFDI 3.3, normal, Ajá. diciendo que estoy cobrando la parcialidad tal de tal de la factura tal de tal de la versión 3.2. En teoría nosotros, y eso lo ha dicho también la gente del SAT en los eventos donde ellos han presentado la factura en versión 3.3, en teoría vamos a estar conviviendo eh, con los dos esquemas. Si tenemos cuentas por cobrar al, del 31 de diciembre que se hicieron en versión 3.2 y cuentas por cobrar de versión 3.3, eh, vamos a tener que las de versión 3.2, solo las que pagué, cobremos en abonos, que no se cobren completas, este va, tendríamos que hacer los CFDIs de cobros de parcialidades, ¿De parcialidades? En, en un CFDI versión 33 poniendo lo que es la parcialidad. El tal, único tal, problema de la factura. y ya para despedirnos
1: porque se nos acabó uh -huh. el tiempo es que los desarrolladores de software te dicen que no te liberan esa opción porque todavía no está vigente.
4: Tienes la, po la posibilidad de hacerla con la tu versión 3.3. Con,
1: ver con la versión anterior, con la 3.2. No,
4: y con la versión 3.3. Tendrías tu factura de cobro de parcialidades respecto a la versión 3.2, poniendo el CFDI relacionado así al CFDI. Nos queda una pregunta,
1: en, eh, que eh, a ver si la podemos contestar el día de mañana. Nos invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema. Declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Agradez agra te agradezco mucho. No, muchas gracias, con al el, con contrario, un gusto. Este... Eh, eh, también agradecemos a los ingenieros y operadores de Radio UNAM así como el apoyo incondicional del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría de Administración eh, esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Ocorromontes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración de Alcoyo Jara, Juan Flandes Alma Villegas, Tania Linares Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López Diana Flores, Alejandro Rubalcaba Verónica García y Eduardo Morales. Muchísimas gracias. Buen provecho. Se despide su amigo Salvador Rottera Guanel.
4: Hasta luego. Se despide Susana Mireles.
2: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio